0: ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم میزبان شما در این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا در امروز یک شنبه سیزدهم اسفند ماه سال 1402 خردی. از اینکه همراه رادیو فردا هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت می کنم که در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید که مجله ای با گفتگوها، گزارش و تحلیل های داغ مربوط به آخرین خبرهای ایران و جهان رو براتون آماده کردیم. ما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم کیان معنوی که همین در استودیو همراه ماست. دیگه.
1: سپاسکوزارم به چند خبر توجه فرمایید ستاد انتخابات کشور آخرین نتایج شمارشارای 12 همین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری را در 198 حوزه از 208 حوزه انتخابیه اعلام کرد و بر آن انتخابات مجلس در 21 حوزه انتخابیه از 15 استان به دور دوم کشیده شده است به گزارش خبرگزاری ها بر اساس تازه ترین نتایج به دست آمده 15 یا 16 نفر از نامزدهای های تهران در مرحله نخست به مجلس راه یافتند و بقیه ها به دور دوم می روند. عباس جوهری رئیس ستاد انتخابات استان تهران با بیان اینکه شرط ورود به مجلس در دور اول کسب 20 درصد آراست گفته است که انتخابات دور دوم در اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد به دلیل سانسور مطبوعات و ها و فقدان ناظران مستقل در جریان انتخابات در ایران راستی آزمایی آمار شرکت کنندگان در این انتخابات نیز همچون انتخابات گذشته میسر نیست حدود یک هفته پس از جاری شدن سیل در جنوب سیستان و بلوچستان آبگرفتگی ها و مسدود بودن راهها همچنان در برخی از مناطق این استان ادامه دارد احمد وحیدی وزیر کشور روز شنبه در سفر به این استان تأكید کرد آب از روستاهای باقیمانده باید در سریعترین زمان ممکن تخلیه شود منابع بلوچ از جمله حالوش و کمپین فعالین بلوچ به عدم کمکرسانی دولتی در روزهای گذشته اشاره کرده و گزارش دادند کمک های مردمی از سایر شهرهای استان به سمت مناطق سیل زده ادامه دارد. هلال احمر نیز از برپای یک اردوگاه اسکان اضطراری در چابهار خبر داد. برخی ها با اشاره به موج جدید بارش و سرما که پیش بینی شده از سه شنبه آغاز خواهد شد، هشدار دادن نیاز فوری سیلزدگان وسایل سیل وسایل گرمایشی است. حسین رزاق فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی صبح روز یک شنبه سیزده اسفند به بند امنیتی دویست و متعلق به وزارت اطلاعات منتقل شد. بر اساس گزارش هایی که به رادیو فردا رسیده معموران وزارت اطلاعات روز شنبه آقای رزاق را تهدید کرده بودند که به خاطر راهندازی کمپین تحریم انتخابات با او برخورد خواهند کرد. حسین رزاق قبل از انتقال اعلام کرده بود در صورت منتقل شدن به سلول انفرادی اعتصاب قضا خواهد کرد انجمن دیستروفی ایران اعلام کرد که طی یک ماه در کودک مبتلا به بیماری SMA به دلیل قطع دارو و جان دارو جان خود را از دست دادند به گزارش سایت خبری فراز رامک حیدری مدیرعامل انجمن دیستروفی ایران گفته است که با وجود گذشت سه ماه از قول وزارت بهداشت در مورد توضیع دارو به بیماران مبتلا به SMA حتی داروی ایرانی تولید نشده هیچ داروی تو... حتی داروی ایرانی تولید نشده هیچ دارویی توضیح نشده و برخلاف نظر خانماده های کودکان مبتلا معاون وزیر در نامه به نهاد ریاست جمهوری اثر بخشی داروها را رد کرده است بحران دارو به ویژه در مورد بیماری های خاص در حالی است که گزارش‌های متعددی از ها با قیمت‌های گذاف در بازار آزاد منتشر شده است. همان کیان
0: معنوی بود با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان ما نگاهی داشته باشیم به با آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله شامگاهی رادیو فردا خواهیم شنید. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در ایران و آمار بالای آرای باطله ادامه بحران ناشی از جاری شدن سیل در استان سیستان و بلوچستان و فردا روز جهانی چاقیست گزارشی در این باره خواهیم شنید اینها و بیشتر در این مجله شامگاهی رادیوفردا. انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری در ایران در حالی انجام شد که گمان زنی ها درباره شمار آرای باطل بالا گرفته است. بنابر اعلام های حکومتی، میزان مشارکت در رأی‌گیری پایین بوده است. پدیده آرای باطله به چه معناست و چرا گروهی از رایدهندگان برای ریختن چنین رأیی پای صندوق ها حاضر میشوند این پرسشی است که در گفتگو با عطا محمد تبریز تحلیلگر مسائل سیاسی در اسپانیا مطرح کردم.
2: ما چند سالی هست که با این مسئله در ایران روبرو هستیم که آرای باطله داره افزایش پیدا میکنه مثلا اونقدر جدی هست که روزنامه های مختلفی این رو تیتر کردن اگر مثلا یکی از مهمترین آرای باطله ده هشتاد رو در نظر بگیریم یعنی سال 1184 آرای باتل دو درصد سال 1400 خب رسید به 13 درصد برخی از تحلیلگران آمار در حالا شبکه‌های شخصیشون انتظارشون این هست که برای این دوره همین رقم اس 14 درصد که تام این به هر حال پیش بینی شده منتظر آمار راس بود اما وقتی راجع به آرای باطل حرف میزنیم از یک کیفیتی در رای داریم حرف میزنیم کیفیتی که طبیعتاً معناهای متفاوتی داره میشه گفت پلازه علوم سیسی که همه اینها یک معنای واحدی رو میرسونن اون هم یک فقدان است یعنی اینکه ما یک فقدان رضایت از شیوه برگزاری انتخابات داریم در عین حالی که اون افرادی که رای میدن اعتقاد دارن به نظام یا ما با افرادی مواجهیم که از عملکرد کلی نظام ناراضی‌اند اما ترس از آلترناتیوها دارند که اونم میشه گفت افراد مذهبیند یا موافقان صندوق رأی‌اند یعنی کسانی‌اند که فکر میکنند با رأی دادن در نظام تغییر ایجاد میشه یا ما فقدان رضایت از کاندیداها یا چیزی که بهش میگن بحران نمایندگی سیاسی داریم یعنی اینکه افراد احساس میکنند که این کاندیداهایی که چیده شده به واسطه شوروی نگهبان چیزی از اونها رو نمایندگی نمیکن در این حالی که دارن به این نظام که از کیفیت های دیگه نداشتن آزادی یعنی به این ما تو برخی خوب خانواده ها وجود دارن که اصرار میکنن به فرزندان یا به بستگانشون که باید در انتخابات رای بدن همچنین ما این گزارش ها رو از مدارس و سایشگاه ها داشتیم که در اونها همچنین اتفاقی افتاده همون نکتهی که مثلا دیگه ای که وجود داره نیکره ای یک فقدان امنیتی وجود داره افراد نمیدونن که اگر رای بدن رایشون چه خواهد شد. آیا مثلا خلاکی در شناسنامه هم قرار نیست که مهر زده بشه؟ این ابهام براشون به وجود اومده که با رأی ندادن آیا امنیتی که در زندگی دارن به خطر میفته یا نه. چون که مثلا گفته شده مهر زده نمیشه اما ثبت میشه. این ثبت شدن برای خیلی ها به این معنا گرفته شده که فردا در سیستم احتمالاً جایی نشون میده حالا فارق از درستی یا غلط بودنش، به نظر میاد که اون حس فدای امنیاتی رو خیلی کرد. در واقع به مجموع این هایی که برشمردم جامعه شناس های احلی علم سیاسی خب به صورت کلی این رو رأی اعتراضی عنوان میکنن میگن که در واقع این شیوه است برای نمایش
0: جمهوری اسلامی در گذشته مجموع آرای به صندوق ریخته شده رو به عنوان از دلایل مشروعیتش مطرح کرده آیا مجموع شمار آرای ریخته شده به صندوق ها به معنای این هست که اون کسانی که این رای ها را به صندوق ها ریختند به نظام کنونی حاکم بر ایران باورمند هستند هرچند
2: که افرادی که منصوب به جمهوری اسلامی هستند یا خودشون رو معتقد به این نظام سیاسی دونند این جواب رو به ما خواهند داد که همه همین گونه است، یعنی در واقع ممسادره خواهند کرد همه این 40 درصد رو به نام خودشون. و خواهند گفت که اینها آمدند پای نظام، مشروعیت نظام سیاسی سی موجود رو فراهم کردند. حتی در مواردی مثلا در ادروس های گذشته عنوان شده که اینها نه فقط نظام سیاسی سی بلکه کارهایی که جمهوری اسلامی در منطقه انجام میده و مشروع کردند و به گفته آقای حاجی زده خشاب نیروهای مقاومت رو پر کردن اما به لحاظ جامعه شناختی خیلی گفتن این دشوار به خاطر همین مسئله آرای باطله یعنی در واق رأی اعتراضی یا آرای باطلی که وجود داره به ما میگه که علیزظاهر آنچه که جمهوری اسلامی مدعی است به عنوان مشروعیتش حداقل ده درصد از آنچه که عنوان میکنه در پایین یعنی احتمالا خودش هم همین رو میدونه که درب اشیبه هایی برای مقابله با اون به وجود میاره مثلا همین مسئله حد نصاب ها یعنی ما میبینیم که حد نصاب ها رو مدام جمهوری اسلامی در این فکر میکنه حداقل 5 بار در سالهای گذشته تغییر داده و امروز مثلا یک پنجم آرا یک نفر رو میبره به صحنه در واقع مجلس خب این خودش نشون میده که وقتی یه همین تدابیر اتخاذ شده در مقابل این آرای باطله نشون میده که این Bela حتی مکانیزم رفتاری در تلاش هست که اون میزان عدم مشروعیتی که در واقع به صندوق رأی ریخته نمی شود و خارج میماند رو تبدیل کنه به چیزی که به نفع خودشه. یعنی تلاش میکنه از آن رأی هایی که انداخته شده نتیجه ای رو به دست بیاره که خودش رو مشروع جلوه بده ولی در مجموع نمیشه گفت که آرا مخصوصا آرایی که در این دور با این میزان از آرای باطله شاهدیم و حالا این هست که چیزی طرفداران خود نظام فرو ریخته و مشروعیت رو حداقل با فاصله قابل توجهی دارن به نظام اتهام میکنند یعنی اینکه فردا اگر اتفاقی در جمهوری اسلامی بیفته و فضایی فراهم بشه برای تغییر اونها احتمالاً جزو اولین کسایی هستند که بخوان تغییر ایجاد بشه
0: اتا محامد تبریز بود تحلیلگر مسائل سیاسی در اسپانیا، اما در همین باره یعنی انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری در ایران گزارش ها حاکی از آمار پایین مشارکت در رأیگیری بوده رسانه های حکومتی در حالی از آمار متوسط 41 درصدی حضور واجدین شرایط نوشتند که برخی آمار واقعی رو پایین تر از این ارقام برآورد کردند. در گفتگویی با مهدیه گلرو، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، از او درباره, درباره پیام آمار پایین شرکت در انتخابات و تبعات احتمالی اون در ایران پرسیدم.
3: قطعا پیام خاصی داره هم برای مخالفان حکومت هم برای شخص خامنه‌ای و بیت و خاطر اینکه توی تحلیل‌ها از سال های قبل همیشه هموار جمهوری اسلامی مدعی بوده که مشارکت بالای در انتخابات نشانه مشروعیتشه هر بار بعد از انتخابات بعد از هر انتخابات مشاهده این بودیم که خامنه‌ای و طرفدارانش با وجود اینکه گاهی مردم مجبور بودن بین بد و بهتر انتخاب بکنن و مشخص رو بعضی از مخالف جمهوری اسلامی هستن. اما در و فردای انتخابات میشد روز پیروزی خامنه ای و چه چه تعدادی رای دادن چه درصدی رای دادن الان ولی می میبینیم همچنان پروپاگاندا میخواد بگه من پیروزم چون اساسا حکومت های توتالیتری تحت هر شرایطی خودشون رو پیروز در نظر می میگیرن اما مسئله که وجود داره اینه که دیگه ما الان نمیتونیم شاهد این باشیم که جمهوری اسلامی بتونه از این عددها به عنوان مشروعیت حکومت استفاده بکنه
0: چند سال پیش علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی گفت که در کشورهایی که آمار مشارکت مردم در انتخابات بین 35 تا درصد هست یک چونین سطحی از مشارکت مایه ننگه حالا با توجه به این آماری که از طرف رسانه های حکومتی اعلام شده این سطح پایین مشارکت در ایران رو چطور توجیح خواهند کرد
3: از روزنامه‌های امروز از هیتچلر که روزنامه‌های امروز داشتن میتونیم ببینیم که چطور از قبل آماده بودن تا هر رقم که گفته بشه رو به عنوان پیروزی در نظر بگیرن انقدر میزان مشارکت پایین‌تر از عدد اعلام شده توسط جمهوری اسلامی هستش که این خودش باعث شده که 40 درصد اعلام کردن یک جور پیروزی واسه حکومت محسوب بشه خامنه مثل بسیاری دیگر از دیکتاتوری هایی که حتی در زمانی که جنگ میشه حمله میکنن به کشورشون تا آخر این لحظه همچنان داره به پیروزی خودش تاکید میکنه و پروپاگاندا و رسانه ها همچنان دارن اون حکومت رو پیروز در نظر میگیرن ما در مورد جمهوری اسلامی و خامنه هم انتظار غیر از این نمیتونیم داشته باشیم یعنی شما از قبل در سخنرانی های قبلی خامنه ای دیدید که بحث در مورد 45 درصد 42 درصد بوده رسانه ها هم همون رو رفتن و الان هم میبینیم که با تیزی که مثلا همشهری زده اتحاد 25 میلیونی یا چیزهای شبیهی گویی که توافق کردن که خب اوکی حتی اگر زیر 10 درصد بود، زیر 20 درصد هم بود، چهل درصد رو ما میزنیم و برامون پیروزی محسوب میشه این اینجا هستش که دیگه می‌بینیم که حکومت عدد و رقم دیگه ای رو نمیخواد در نظر بگیره بلکه از قبل همین چهل درصد رو به عنوان پیروزی در نظر گرفته چون میدونه که مشارکت خیلی کمتر از اینا بوده و همین عدد هم میتونه براش خوشایند هم باشه
0: همین مقدار آرایی که در صندوقا ریخته شده هم بخش زیادیش آرای باطل یا آرای سفید بوده یعنی در واقع همون تعداد پایینی هم که در انتخابات شرکت کردند، بخشیشون آرای باطله و سفید در صندوق ریختند. این برخورد از طرف واجدان شرایط رأی دادن در ایران آیا به... تغییر سیاست یا احیاناً تغییر رویه در بین رهبران جمهوری اسلامی خواهد انجامید؟
3: ببینید ما شاهدیم که در یک انتخاباتی در یک شهر ده میلیونی در یک میلیونی ده ملیونی پایی ایران چهار درصد از کل رعی هایی که داده شده در واقع برای نفر اول این بیست نفر اولی که نبویان هست و با این وجود بیشتر بخش نمایندگان هم داره میره به مرحله دوم این چیزی که اصلا سابقه نداشته همه اینها نشون میده که کسایی که رأی سفید هم دادن همچنان تحت دیکتاتوری جمهوری اسلامی و همچنان تحت اون فشاره یا اینکه فکر کردن که خب ما حتی ممکنه خطر‌های ایران رو تحریف بکنه چون خیلی از این حرفا در طی این مدت گفته شده دیگه و توی همش شرایط بحث بر سر اینه که حتی رأی سفید هم رأی اعتراضی هست یعنی قبلا مردم انتخاباتی می‌کردن برای اینکه بخوان نه به حکومت بگن انتخاب بین بعد و بد چون الان دو تا انتخاب داشت. یا رأی بسست بدم و یا اینکه بخوان در واقع اصلا در انتخابات مشارکت نکنن ما دیدیم از هر دو تا راه دارن استفاده می مسئله ای که وجود داره وقتی که مردمی احساس کنن که دیگه هیچ نماینده ای نداره که از مجاری قانونی بخواد مطالباتشون رو پیگیری کنه دیگه تنها راه اعتراض میشه خیابان و قطعن حاملایی و نهادهای امنیتی میدونن که توی همچین شرایطی و با توجه به عدد و هایی که از چهره های ای در نظر گرفته شده مثل کهریزک ورامین شهری ها شما این عدده ها رو وقتی میبینید صندوق های خالی رو میبینید متوجه میشید که این مردم وقتی که دیگه نماینده ای ندارم قطعا راه اعتراض رو خیابان کنندید و باید حامل نیمان عاده امنیتی سکسی به حال این وضعیت بکنن چون قطعا اعتراض در درد میخواهدش
0: مهدی گلرو بود فعال و تحلیلگر سیاسی در سوید
3: مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشه
0: یک هفته از جاری شدن سیل در استان سیستان و بلوچستان می و عده زیادی از مردم همچنان در سیلاب گرفتارند مدیر عامل آب منطقهای سیستان و بلوچستان روز یک شنبه 13 اسفند گفته در پی بارش های اخیر 400 در این استان سرریز شدند با وجود وضعیت بد سیل زدگان در این استان اما امدادرسانی از سوی حکومت بسیار محدود و کند است مهدی بیگی گزارش می
4: دهد. این صدای وحشت مردم سیل زده دشتیاری است زنی تا کمر در آب ایستاده و فرو ریختن خانه خشتیگلیش را نظاره می کند. شهرستان دشتیاری در جنوبی ترین نقطه سیستان و بلوچستان از مناطقی است که این روزها اسیر سیلی ویران کننده شده یک هفته است که سیل بسیاری از مناطق سیستان و بلوچستان را فرا گرفته. به گفته مسئولان این استان 400 هزار نفر گرفتار سیلند. راههای ارتباطی صدها روستا قطع شده. برق نیست، آب و غذا و امکانات بهداشتی هم بسیار کم است. با این وجود امداد رسانی از سوی دولت جمهوری اسلامی بسیار محدود و کند است. این گلایه یک شهر
3: یه عبر من تاریخ یاد داشت بکنم که برای مردم سیلزده دشتیاری هیچ ارگان دولتی نیاد کمک نفید
4: قبرگزاری های نزدیک به حکومت ویدیو از پرواز بالگرد های امداد بر فراز منطقه منتشر می کنند اما برخی فعالان بلوچ می گویند، اقدام عملی موثری انجام نمی دهند وبسایت اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می دهد این روایت شیراحمد شیرانی سردبیر این وبسایت از وضعیت امداد رسانی به سیل زدگان
1: اقدامی انجام ندادند مسئولین اونجا که در اون منطقه بودن حالا اینکه ما تصور بکنید چه کارهایی انجام شده منتهی به کفایت نکرده اصلا اقدام عملی و موثری انجام ندادند حتی میتونستن قبل از اینکه این سیلاب به وجود بیاد اگر آبه سدارو خالی بکنن آب پشت سدارو که این به صورت نقطه‌ای که بالاخره این, این سیلاب وجود نیاد که بعد این آب با حجم عظیمی از بارندگی ها میتونست در پشت اون سدها قرار بگیره جایگزین منته با اینکه بالاخره هشدارها واسه
4: ب و کارو انجام ویدیو منتشر شده در شبکه اجتماعی هم از نبود امکانات امداد رسانی لازم حکایت دارند مردم خودشان با دست خالی و امکانات اولیه مشغول کمک به یکدیگرند. این میان به امداد رسانان هم کمک میکنند این صدای سوخت بری است که به کمک ماشین هلال احمر آمده امداد رسانی که سوختش تمام شده و در جاده مانده این هم قرش بولدوزر است که نه برای امداد رسانی بلکه برای رساندن صندوق رایگیری انتخابات 11 همه اسفند به مناطق سیل زده میرود سیستان و بلوچستان از مناطق خشک کشور است مردم این استان همیشه چشم به راه بارانند این بار اما باران زیاد بلای جان و مالشان شده به گفته فعالان بلوچ، حکومت جمهوری اسلامی نسبت به اختصاص بودجه و ساخت زیرساختهای لازم برای مدیریت آب و بحران در این منطقه محروم همواره تبعیض قائل شده. این انتقاد مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان از مسئولان جمهوری اسلامی در مورد مدیریت های این چنینی.
2: مدیریت کشور توانست اینجا برنامه ریی بکنه که وقت سیلها پشت سره بالاخررا انحظ سخته را درست بکنه و و کارشناسی درست برنامه ریزیی بشه و سیلح را انحراف داد از محل
4: و راه درست بکنند مردم ناامید از کمک های دولتی، حالا با انتشار ویدیو در شبکه های اجتماعی از هموطنان و سازمان خیریه کمک میطلبند. این تصویری است که کودکی بلوچ از این روست های دشتیاری میدهد شعری که گفته در حمایت از هموطنان گرفتارش سروده نگن بارون که دشتیاری یاری ندارد غریب افتاده است کودک و پیرش جایی برای خواب ندارد خانهش خراب است مکانی برای پناه پناه ندارد.
0: گزارشی بود از مهدی بیگی روز چهارم مارس برابر با چهاردهم اسفند در دنیا به عنوان روز چاقی شناخته می شود. هر سال در این روز تلاش ویژن جام می شود تا برای رویارویی با آنچه که بحران جهانی چاقی خوانده می شود، آگاهی رسانی صورت گیرد و راهکار ارائه شود پزشکان میگویند که پدیده چاقی در پیدایش شماری از بیماری ها تاثیر دارد شهاب اموپور گزارش می دهد
5: بر پایه پژوهش های تازه تخمین زده می شود که اکنون در حدود یک میلیارد و 98 میلیون نفر در سراسر سر گیتی دچار چاغی هستند نتایج پژوهشی که با همکاری سازمان جهانی بهداشت انجام شد و در نشریه لنست انتشار یافت، بیانگر آن است که چاقی با شتابی فراتر از انتظار به یک پدیده همهگیر تبدیل شده است. اکنون از بین هر هشت انسان ساکن کره زمین یک نفرشان چاق محسوب می شود. سازمان جهانی بهداشت حدیده چاقی را به عنوان یک بیماری مزمن ارزیابی می‌کند. چاقی ممکن است که مشکلات قلبی، دیابت و شماری از سرطان‌ها را در پی داشته باشد و خطر مرگ را افزایش دهد. برای انجام محاسبات در مورد چاقی، در اکثر موارد از معیاری به نام شاخص توده بدنی استفاده می‌شود. بر پایه پژوهش اخیر شمار بزرگ سالانی که دشوار چاقی هستند، تغییر سالهای 1990 تا 2022 میلادی دو برابر شد. نکته ای که پژوهشکران را بیش از پیش نگران کرده، این است که تغییر همین دوری 52 دو ساله شمار کودکان و نوجوانان بین 9 تا 15 ساله که دشوار چاقی هستند، چهار برابر شده و در سال 2022 به حدوداً 159 میلیون نفر رسیده است. تدرس تدروس اتانام، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت میگوید که این نتایج نشان می‌دهد که پیشگیری از چاقی و مدیریت آن باید از همان ابتدای زندگی آغاز شود. او همچنین رویهی غذایی مناسب، فعالیت‌های بدنی و در صورت لزوم مراقبت های متناسب را به عنوان راهکاری برای مهار همهگیری چاقی معرفی کرده است. علاوه بر چاقی، سوء تغذیه مشکلی دیگر است که زندگی صدها میلیون انسان را به ویژه در کشورهای فقیر تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که نخوردن غذای کافی به عنوان اصلی ترین دلیل سوء تغذیه معرفی می شود، اما رویه غذایی ناسالم یکی از عوامل اصلی چاقی است، بر پایه داده های اخیر همچنین 43 درصد از افراد بزرگسال در سال 2022 دچار مشکل اضافه وزن بودند. به افته فرانچسکو برانکا، مدیر بخش تغذیه برای سلامت توسعه در سازمان جهانی بهداشت، چاقی دیگر مانند پیشتر تنها مشکل کشورهای ثروتمند نیست. پجروهش های تازه نشان داد که نرخ چاقی در مناطقی از جمله خاورمیانه، میانه، شمال آفریقا و کارائیب اکنون بسیار بالاتر از کشورهای سنتی از جمله در کشورهای اروپایی است.
0: خب گزارش شهاب عموپور بود درباره روز جهانی چاقی که البته فردا خواهد بود یعنی روز چهارم ماه مارس برابر با چهاردهم اسفند
3: برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارشها و تحلیل‌های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید
0: بله قهوه، نوشیدنی که چه با کافئین و چه بدون کافئین نوشیدنی خوبی برای شروع یک روز تازه است اما تازگی پژوهش‌ها نشان داده که ممکن است این نوشیدنی طول عمر شما را هم افزایش بده و البته خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن را هم کاهش بده اردشیر طیبی گزارش می‌دهد
6: اگر قهوه می‌نوشید خوب است بدانید که این نوشیدنی علاوه بر طعم لذیذ ممکن است برای سلامتی شما نیز مفید باشد و عمر شما را افزایش و خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن را کاهش دهد یکی از ترین نتایج مطالعه اثر قهوه بر سلامت انسان این است که مصرف کنندگان این نوشیدنی چه با کافئین و چه بدون کافئین کمتر مزده ابتلا دیابت نوع دو هستند. چندین مطالعه مختلف نشان داده افرادی که روزانه سه تا چهار فنجان قهوه می نوشند در مقایسه با افرادی که کمتر و یا اصلا قهوه نمی نوشند حدود 25 درصد کمتر در خطر ابتلا دیابت نوع دو قرار دارند. کارشناسان میگویند قهوه چیزی فراتر از یک نوشیدنی کافئین دار است و دارای صدها ترکیب دیگر است که می تواند بر متابولیسم بدن ما اثری شگفت انگیز داشته باشد اما کافئین موجود در قهوه باعث می شود که به خصوص اگر منظم را نمی نوشید با افزایش سطح آدرنالین، افزایش فشار خون و افزایش سطح قند خون حساسیت شما نسبت به انسولین کاهش پیدا کند. راب فاندام کارشناس اثرات قهوه بر سلامت و استاد دانشکده بهداشت عمومی مؤسسه میلکن در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید به همین دلیل است که چندین دهه پیش دانشمندان معتقد بودند نوشیدن قهوه به کلی مضر است فاندام میگوید در آن زمان اطلاعات بیشتری در دسترس نبود و پژوهشگران در آن آزمایش ها صرفاً به موارد مورد مطالعه قهوه یا کافئین خالص میدادند و بعد از چند ساعت اثرات مخرب آن بر بدن را ثبت می‌کردند اما اگر شما هم مصرف کننده مداوم قهوه باشید، میدانید که وقتی این کار را مرتب انجام می دهید تحمل اثرات محرک آن نیز راحتتر می شود و عوارض فیزیولوژیک عصبی و ناخوشایند و به ظاهر مزر آن کمتر نمود پیدا می کند. اما زیاد روی در مصرف قهوه مانند زیاد روی در مصرف هر چیز دیگری معذرات خود را دارد. به همین دلیل کارشناسان بهداشتی به طور کلی توصیه می‌کنند بزرگسالان سالم بیش از 400 میلیگرم گرم کافئین در روز مصرف نکنند که معادل 4 یا 5 فنجان قهوه دم کرده است. راب فاندام میگوید احتمالاً 2 تا 5 فنجان قهوه در روز محدودی است که در آن افراد مزایای سلامتی مانند کاهش خطر دیابت، بیماری‌های قلبی و برخی سرطان‌ها را مشاهده می‌کنند. اما حتی این نیز ممکن است برای برخی افراد بیش از حد باشد. اگر اختلال خواب یا مشکلات قلبی دارید، بهتر است قبل از شروع مصرف قهوه یا اف بر میزان مصرف روزانه با پزشک معتمد خود مشورت کنید.
0: گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید درباره قهوه نوشیدنی که برای بسیاری آغازگر روز، روزشون هست. اما در همین باره درباره قهوه بگم که بیشترین مصرف سرانه قهوه در جهان متعلق به کشور فنلاند هست که در اون کشور دوازده کیلوگرم قهوه به طور متوسط برای هر شخصی مصرف میشه در سال خب با این گزارش به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم از همراهیتون بسیار بسیار سپاس گذارم و اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم